0: Welkom bij deze achtste episode van de Avondvol Aandacht podcast. Mijn naam is Marije Oost-Indie en ik ben tantra-lerares. En deze keer wil ik iets vertellen over die volautomatische associatie die iedereen heeft bij het woord tantra. En ik weet nog goed de allereerste keer dat ik iemand het woord tantra hoorde zeggen. En dat ik toen onmiddellijk dacht, seks. En het was een goede vriendin die het woord tantra zei. En terwijl ze dat zei, gaf ze zo ongeveer licht. En ze straalde echt. Ze was zo zichtbaar en er was echt iets in haar veranderd. Ik kon het zo goed zien. Want wat was het? Tien dagen ervoor had ik haar ook nog gezien. En toen was ze echt heel iemand anders. En ze had me zojuist antwoord gegeven op de vraag: Wat heb jij gedaan? <laughs> en wat zij niet wist, was dat ik, voordat ik die vraag aan haar stelde, een afspraak had gemaakt met mezelf. Namelijk de afspraak dat ik zou doen wat zij had gedaan. No matter what. Dat wilde ik ook. Die straling, die schoonheid, die levendigheid die ik in haar zag. En ze zei dat ze net terugkwam van een tantra-retraite. En toen moest ik wel even slikken. Want daar was die flits die misschien ook door jou heen ging... op het moment dat je het woord tantra zag in de titel van deze podcast. Seks! En onmiddellijk na die flits dacht ik, wow, dat is gek... Ik kan me niet herinneren ooit bewust iets over tantra te hebben gelezen of gehoord en toch denk ik aan seks. En het was tegelijkertijd vreemd aantrekkelijk en ook beangstigend. Want ging je dan in zo'n tantra-retret bezig met seks in een groep volslagen onbekenden? Nee joh, zei mijn vriendin. Het gaat helemaal niet over seks. Nou, um, oké, okay, het gaat eigenlijk heel erg over seks. <laughs> oké. Okay. Goed, nou, ze kon me geruststellen dat ik in zo'n Tantra-retret niet zou hoeven vrijen. En dat ik überhaupt nooit oefeningen zou hoeven doen met iemand met wie ik dat niet wilde. Oké, okay. met deze informatie gaf ik mij dus op voor die introductieweek bij het Centrum voor Tantra. Op dat moment was ik 27. En ik snakte naar verdieping. Ik snakte naar het ervaren van richting in mijn leven. Naar helemaal kunnen voelen waar het me nou precies om te doen was. En ik snakte ook naar echt contact met de mensen om me heen. Met mijn geliefde Jeroen, die ik toen al drie jaar kende. Mijn vrienden, mijn collega's, mijn familie. Inmiddels zijn we veertien jaar verder en ben ik ook alweer een jaar of vijf trainer aan het prachtige instituut. En ook tijdens mijn avondvol aandacht privésessies voor geliefden werk ik met deze specifieke vorm of smaak van Tantra, van het Centrum voor Tantra. Want die week die was echt een kanoninslag in mijn leven. Ik weet nog heel goed hoe alles daarna anders aanvoelde. En alles bleek anders dan ik het tot dan toe had geleerd. En ik was me er in die week heel erg van bewust geworden... hoeveel spanning ik alsmaar maakte om iemand van mezelf te maken. Iemand die geliefd en geaccepteerd zou worden. Terwijl ik mezelf kennelijk niet echt lief had en accepteerde, gewoon zoals ik was... Ik was gewoon zo gewend om mezelf aan te passen. Heel logisch dat ik niet meer kon voelen waar ik nou werkelijk naar verlangde, waar ik van aanging, waar ik van hield, want ik was er gewoon niet echt. Ik had in deze rollercoaster week ook heel goed gevoeld hoe iets in mij onmiddellijk klikte met dit werk. Onder de liefdevolle en krachtige begeleiding van mijn nieuwe leraren voelde ik ook betrekkelijk eenvoudig en vooral ook hoe heerlijk het was voor me... om te openen en te ontspannen. Om gewoon maar tevoorschijn te komen, precies zoals ik was. Met mijn hele hebben en houden. En na een paar dagen al begreep ik heel goed wat mijn vriendin nou precies bedoelde... met nee, het heeft niks met seks te maken en ja, het heeft alles met seks te maken. En in deze aflevering wil ik je dus iets vertellen over wat Tantra nou precies met seks te maken heeft... En daarbij wil ik beginnen met opmerken dat wat ik hier vertel eigenlijk allemaal gaat over mijn ervaring daarmee. En trouwens ook wel vaak wat ik heb zien gebeuren bij anderen. Maar seksualiteit is zo'n groot en divers onderwerp en het betekent voor iedereen iets anders. En daarom wil ik je vragen om wat ik vertel vooral niet aan te nemen als de waarheid, want die is er namelijk niet. In Tantra willen we je juist ondersteunen om te voelen wat helemaal waar is voor jou. Ieder moment opnieuw. En zodoende hoef je dus nooit iets te geloven wat een tantra-leraar je zegt. En ook mij niet. <laughs> Oké, okay, laat ik dan maar eens beginnen met vertellen... waarom tantra niet speciaal met seksualiteit te maken heeft. Er zijn namelijk een aantal klassieke tantra-scholen die dit zeggen. Die zeggen, tantra heeft niks met seks te maken. En bijvoorbeeld het Tantrica Institute, de school van Harish Christopher Wallace... die zeggen dit... Hij zelf heeft er een prachtig boek over geschreven over Tantra... wat je vindt in de boekenlijst waarnaar ik link in de show notes bij deze podcast. Echt, echt een aanrader om dat te lezen. Um, hij beschrijft heel erg mooi de visie van Tantra waar ik me helemaal in kan vinden. En hij zelf is een Sanskrit geleerde en hij kwam door zijn studie in contact met Tantra... omdat hij onvertaalde spirituele manuscripten vond die te tantrische teksten bleken te zijn... En hij had de waanzinnige massa om te studeren bij enkele van de laatste oude meesters uit de Saïvistische Tantra. En dat is een stroming die ontstond en zich verspreidde vanuit de Kashmir-vallei aan de voet van de Himalaya in India. Deze stroming is ook een belangrijke bron voor het werk en de visie van het Centrum voor Tantra. Maar Harish zegt... De tantrische traditie is een spiritueel pad dat geen seksuele beoefening kent. Er bestaan zelfs überhaupt geen partneroefeningen. Tantra beoefen je op en met jezelf. En alle plekken waar je partneroefeningen doet, zegt Harish... ...die zijn eigenlijk niet bezig met klassieke tantra... ...maar met wat je neotantra zou kunnen noemen. Een soort verwesterde vorm die niet zoveel meer te maken heeft... ...met de, de eigenlijke beoefening van tantra. All right. Er zit een deel van waarheid in. Het is ook mijn ervaring dat je geen seks hoeft te hebben om toch tantra te beoefenen. Je zou zelfs volledig celibatair kunnen leven en tegelijkertijd een geweldige tantrika kunnen zijn. En als je onze tantra-introductieweken zomaar zou binnenlopen, dan zou de kans ook behoorlijk klein zijn dat je ons iets zou zien doen wat lijkt op seks. En toch staat daar stevast aan het eind van de week... een groep mensen afscheid van elkaar te nemen die zo waanzinnig juicy is. Er is ongelooflijk veel contact, heel veel straling, heel veel liefde, heel veel energie. Ik zou zeggen, die mensen zijn dan behoorlijk sexy. Dus daarmee komen we bij de vraag, wat heeft Tantra dan wel met seks te maken? Nou, Zoals wij het zien, gaat Tantra over het hele leven... En je kan het iedere dag beoefenen, tijdens of tussen alles door wat je doet. En daar is het zelfs speciaal voor ontworpen. Het is gemaakt voor mensen met een leven, ja, om te beoefenen in het leven zelf. En seks is onderdeel van het leven. En we zijn elke dag wel een keer bezig met seks. Ofwel door te doen, ofwel door erover na te denken. En misschien wel met name dat laatste. En seks is niet een gewoon onderdeel van het leven. Het heeft echt onze speciale interesse. En of je het nou veel doet of helemaal nooit, seks is en blijft het thema in ieders leven. En klassieke tantra kent in mijn ogen wel een aantal seksuele beoefeningen. Een ander boek op mijn boekenlijst heet Passionate Enlightenment, Women in Tantric Buddhism. En daarin voert schrijfster Miranda Shaw eigenlijk overdonderend veel bewijs aan dat seksuele beoefening wel degelijk een belangrijk onderdeel is van ook klassieke tantra. En ze beschrijft onder andere daarin het Maituna ritueel, waar seksuele handelingen deel van uitmaken. Over deze practices werd gewoon niet zoveel geschreven. En ze werden vaak van leraar of eigenlijk misschien wel lerares op leerling doorgegeven. En ook wij bieden wel degelijk seksuele practices aan in ons werk. En die beoefeningen die zijn geen technieken trouwens, of op een andere manier een soort alternatief voor wat je gewone seks zou kunnen noemen. En daar doen we eigenlijk niet aan. Want je kan in iedere vorm van seks diepte en intimiteit vinden. En je kan ook in iedere vorm van seks heel ver weg raken van jezelf en geen enkele verbinding meer ervaren. Dus geen enkele vorm van seks is intrinsiek beter dan een andere vorm. En tantra heeft ook echt helemaal niks te zeggen over hoe je zou moeten vrijen. En dat is een beetje jammer als je dit hoort en je bent eigenlijk op zoek naar antwoorden of heldere aanwijzingen. Sorry. <laughs> het is wel zo dat we er in tantra iets naast zetten. En want als we ons in tantra bezighouden met seksualiteit, dan benaderen we het als een meditatie. Een uh, meditatie waarin je kijkt wat er vanzelf gebeurt als jij het niet meer doet. En dat klinkt misschien saai. En zo kan het zeker ook voelen, zeker in het begin. Als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. En Vaak op het moment dat we dan ook op deze manier proberen te vrijen... ...dan denken we ook in het begin dat er niet echt iets gebeurt. En dan zullen we dieper moeten leren luisteren en dieper moeten leren voelen. Want er gebeurt wel degelijk alsmaar van alles in ons. Maar gelukkig leren we ook allerlei technieken waarin we oefenen... ...om onze vrije seksuele stroom en wat meer door ons heen te laten bewegen, vanzelf... En als je dit oefent tijdens seksualiteit, samen met een partner bijvoorbeeld... dan verliest seks haar doelgerichtheid. En dan kan er een soort dans gaan ontstaan van energie. Als maar nieuw, als maar dichtbij, als maar helemaal hier aanwezig in het moment. Want in deze vorm van vrijen ga je niet hard toewerken naar een doel. Want dat is iets dat we in gewoon vrijen wel vaak doen... We kunnen ongelooflijk hard aan het werk gaan in seks. En dan proberen we onze partner te plezieren en een goede minnaar of minnares te zijn. En tegelijkertijd voelen we dan ook nog vaak een impliciete opdracht om zelf ook te genieten van seks. Ik zou nu toch wel eens moeten weten wat ik lekker vind. Maar jongens, dat is zo lastig te voelen als je eigenlijk meer bezig bent met wat je partner lekker zou vinden. Uh, of, of je er nog wel een beetje op tijdelijk uitziet tijdens seks. Op die manier ervaren we seks meer vanuit ons hoofd door erover na te denken... ...dan door te voelen werkelijk nu in ons lichaam. Maar hoe doe je dat? Vrijen zonder doel. Want zeg nou zelf, dat doelgerichte hebben we eigenlijk niet alleen als we vrijen. We veranderen zo ongeveer alles wat we doen in het leven in een soort prestatieproject... En seks is gewoonweg vaak de plek waar we als eerste gaan voelen hoe moeilijk we eigenlijk gewoon maar kunnen ontspannen. En De meeste van ons zijn alsmaar doelgericht, snel, hard aan het werk in het hele leven. En dat is niet voor niks. Want als we namelijk de tijd zouden nemen, het rustig aan zouden doen en soms zelfs stil zouden staan om onszelf te proeven... en dan gaan we allerlei dingen voelen die we heerlijk vinden... En we gaan ook allerlei dingen voelen die we lastig vinden en die we proberen te voorkomen. Als we onze vrije stroom maar gewoon vrij zouden laten stromen. Als we haar niet zouden pushen, manipuleren, blokkeren, tegenhouden, kleiner maken, groter maken. Kortom, al dat harde werken waar we zo aan gewend zijn dan zou het leven ons de hele tijd door allerlei ervaringen brengen... die vanzelf verschijnen, die hun verlopen hebben, happenen als het ware... en die uiteindelijk dan ook weer zullen verdwijnen. Dan zou onze realiteit ons de ervaring geven van vloeibaarheid. En dat is een kostbaar gevoel, waarin je meestroomt met het leven zelf. Als onze energie gaat stromen, dan raakt ze alles in ons aan... Ons hele wezen ligt ervan op en er stroomt meer energie in al onze kwaliteiten. En zo kunnen we onze liefde beter voelen als we meer energie tot onze beschikking hebben. Meer energie maakt onze vreugde nog vreugdevoller. En de diepte van onze stilte nog dieper. En we kunnen ook ons verdriet intenser voelen en onze woede en onze jaloezie. En eigenlijk vinden we dat allemaal zo spannend... Want we hebben gewoon vaak niet van onze ouders geleerd dat het oké okay is om deze gevoelens te hebben. En dat ze er gewoon zijn, in ieder mens, helemaal vanzelf, in zichzelf, niet goed of fout. En dat je ze niet hoeft te onderdrukken, maar dat je ze ook kunt toelaten, terwijl je aanwezig blijft. Dat is niet makkelijk, maar het kan wel. Zelfs als je je volle woede gaat voelen, hoeft er helemaal niks kapot. Dan hoef je niemand pijn te doen, want je blijft gewoon aanwezig. Je blijft jezelf voelen terwijl je ook je woede toelaat en zelfs al je cellen woedend zijn. En uiteindelijk verandert die woede bijna altijd in iets wat je pure kracht zou kunnen noemen. De kracht om op te komen tegen het onrecht dat je ervaarde en dat die woede helemaal vanzelf in je wakker maakte. Precies wat je nodig hebt. En datzelfde geldt voor verdriet waarover ik een hele podcast heb gemaakt die heet... Hoe meer tranen, hoe meer vreugd. <laughs> en misschien herken je wel iets van mijn ervaring van vroeger. Ik schaamde me altijd gigantisch voor mijn... wat ik toen nog gejank noemde. Als ik moest huilen, wat best wel eens gebeurde... dan probeerde ik mijn tranen terug te duwen in mijn ogen. Bang als ik was dat als ik de dam op een kier zou zetten... en deze ene traan zou toelaten... ik zou verzuipen in de godganse pleurensooi. Maar... Verdriet, dat is iets wat vanzelf in je opkomt als er iets pijnlijks gebeurt. Verdriet is oneindig intelligent, net als onze andere emoties. En verdriet gewoon maar toelaten is helend in zichzelf. Want jazeker, er zullen tranen zijn. Mijn lerares noemde ze smeltwater. En als je je tranen gewoon mag huilen, je overgevend aan je vrije stroom... en dan zal er uiteindelijk altijd iets anders komen... Want jouw ervaring en het hele leven verandert voortdurend. En misschien herken je dit wel. En na een huil bij kan er in mij tenminste echt zoiets heel fris en opgeruimds in me zijn. Alsof er een soort blokkade weg was die daarvoor nog zat. Ik voel me vaak vloeibaarder, warmer. Ik voel vaak een soort vrede. En heel specifiek in het gebied van mijn borst. En dat is een gevoel wat je ook zou kunnen omschrijven als compassie. En is dat ook niet precies wat er nodig is als er pijn is? Oké, okay, misschien dat je nu gaat denken... wat hebben woede en verdriet nou in hemelsnaam met seks te maken? Nou, dan zeg ik alles. Want onze vrije seksuele stroom is één grote stroom... We kunnen haar niet aan de ene kant een beetje indammen... zodat we bijvoorbeeld geen woede meer hoeven te voelen... en dan vervolgens verwachten dat ze nog wel voluit stroomt in onze vreugde... of in onze speelsheid of in onze sensualiteit. Je zou de seksuele energie, als ze werkelijk vrij is... kunnen vergelijken met een woeste, wilde rivier. En die wilde rivier die brengt je allerlei ervaringen... in alle aspecten en bochten van je leven... Het maakt bijvoorbeeld dat je de smaak van je cappuccino in de ochtend helemaal voluit proeft. Er echt van kan genieten. Maar ook dat je je volle vuur voelt in een fikse ruzie. Of dat je je wakker en gefocust voelt als je je inbox aan het wegwerken bent. Of dat je de hele warmte van de omhelzing van je partner of je kind echt kunt toelaten. Oeh, en je kan die energie natuurlijk ook gebruiken om mee te vrijen. Nou, als je je over kan geven en die energie gewoon maar door je heen laat stromen... En dan zal je merken dat je niet meer zozeer gaat vrijen vanuit je ideeën over seks... maar vanuit hoe het werkelijk nu op dit moment voelt. Nou, Hoe dat werkt, oui, dat vraagt om je aandacht te brengen in het nu. En dat is wat we heel veel oefenen in tantra. Alsmaar brengen we onze aandacht terug bij wat we op dit moment ervaren. En dat is een hele klus... Ten eerste omdat alles in onze maatschappij zo ongelooflijk snel gaat en we niet hebben geleerd om tijd te nemen om te voelen. Maar ook omdat we in deze maatschappij het zo normaal vinden om vooral bezig te zijn met het verleden of met de toekomst. We vertellen elkaar bijvoorbeeld veel vaker wat we vandaag gedaan hebben dan hoe we onszelf op dit moment ervaren we spreken heel vaak over onze plannen, ideeën of beelden of vrees voor de toekomst. Maar vertel je ook wel eens iets over hoe je je daarbij voelt als je dat vertelt. Nou, dus laat ik het eens proberen, gewoon nu. En dus als ik nu in mijn lichaam proef, dan voel ik een soort stuwing een beetje rondom mijn plexus en zo richting mijn keel. Een soort warme stuwing omhoog. Het voelt een beetje alsof ik veel meer zou willen zeggen dan, het, dan dat ik op dit moment kan. Ik zou ook veel sneller willen kunnen praten ook nog. Ik uh, denk, als ik dit zo voel, hè, dat ik mijn uiterste best doe om iets van de kracht van tantra op je over te brengen. Nou, ik zou het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heerlijk vinden als je je helemaal zou herkennen in alles wat ik vertel. Dat het één grote aha-erlevenis is deze podcast, die je leven zou veranderen. Nou word ik een beetje verlegen als ik dit zeg. Het is wel waar. <laughs> maar zie je hoe het werkt? Het is hier geven de signalen in mijn lichaam, die stuwing rondom mijn plexus richting mijn keel, heldere informatie over iets wat ik ervaar op dit moment. Als ik dat niet meer hoef te verbergen, maar er open en eerlijk over ben, dan kan ik eigenlijk gewoon ontspannen. En dan hoef ik mezelf niet anders voor te doen dan ik ben. En als ik wat ik net zei zou zeggen in een een-op-een -een gesprek met jou, dan zou jij misschien ook geneigd zijn om iets waars te zeggen over jezelf. Om jezelf net wat meer te onthullen dan je normaal geneigd zou zijn om te doen. En misschien zou je bijvoorbeeld erkennen dat mijn energie een beetje te veel voor je is. Of dat je er heel blij van wordt van wat ik vertel, of een beetje verlegen. Ik denk dat je wel iets kunt voelen van hoe die ontspanning en die waarheid ons contact zou verdiepen. Het zou op slag een heel ander gesprek worden. Nou oefenen we in Tantra niet alleen om onze seksuele stroomvrijer te laten stromen... maar ook om vervolgens aanwezig te blijven in iedere ervaring die die stroom ons brengt. En dat doen we bijvoorbeeld door te mediteren. Dat is een belangrijk onderdeel van onze beoefening. Omdat we willen kunnen groeien en rijpen aan al die mooie, lastige, uitdagende en verrijkende ervaringen van het leven... We willen niet uit ons dak gaan, we willen hier blijven. En zo heb ik eens een wereldreiziger in mijn groep gehad... en die zei dat hij nog nooit zoveel had meegemaakt als hier... op dit kussentje in Drenthe. En hij keek er heel verrukt bij. En want als je helemaal aanwezig blijft... terwijl er heel veel energie door je heen strandt... en dat is wat we in tantra extase noemen. En als je dit ervaart, dan kan seks ons dat hele speciale geven... Dat ene wat we allemaal vermoeden in seks en wat we hopelijk ook allemaal wel eens hebben meegemaakt in seks. Een rijke ervaring waarin je je overgeeft en je mee laat stromen en waarin je een klein beetje oplost. En waarin je vaste vorm en je bekende zelf wat verdwijnt en je tevoorschijn komt als een goddelijke ervaring, versmolten met het universum. Als je leert hoe je kunt overgeven in seksualiteit, dan zal je zeer waarschijnlijk merken dat het ook een groot effect heeft in de rest van je leven. Want niet alleen in seks kun je intunen op je lichaam, gevoelig worden voor haar wijsheid en voelen welke kant je vrije stroom uit wil. Loslaten in die stroom, dat betekent dat je meestroomt met alle gebeurtenissen en ervaringen in het leven en het effect ervan op jou toelaat zodat je groeit en rijpt aan alles wat je meemaakt. Niet altijd makkelijk. Ook niet altijd maar mooi of leuk. Maar wel heel waar en heel vervullend en verrijkend. Zo, nou, hiermee komen we aan het eind van deze episode over tantra en seks. Ik hoop dat ik een beetje indruk op je heb gemaakt. En als je vragen hebt, verzoekjes om een bepaald thema te behandelen in een volgende podcast, voel je je dan alsjeblieft vrij om me te mailen. En dat kan via marije.avondvolaandacht.nl Marije met een lange I. En wil je zelf thuis iets ervaren van Tantra? Dan nodig ik je van harte uit om mijn gratis partneroefening te downloaden. En die vind je op www.avondvolaandacht.nl Slash gratis. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, zodat je geen episode meer hoeft te missen. Dank je wel weer voor je aandacht. Dag!